0: Mindmover Podcast von und mit Jonas Ferens Kohlhage. Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück im Mindmover Podcast. Ihr seht es auf Instagram, momentan geht es im Zuge des Adventskalenders viel um das Thema, wie man sich selbst etwas Gutes tun kann, in kleinen Schritten. Und es geht viel um das Thema Wohlbefinden, ein Einflussfaktor eben auch für Schmerzen. Und heute habe ich genau dafür Maria Theresia oder auch Moi als Gast hier, die mit Vision Ohana genau das in ihrer Arbeit verwirklicht. Und sie ist systematische Coachin. Neuromentaltrainerin und hilft Menschen wieder in ihre Energie zu kommen und ja ihren Träumen nachzugehen. Ähm, vielleicht kennt ihr sie ja jetzt schon von unserem Adventskalender, da dürft ihr gerne vorbeischauen, ähm, den wir gemeinsam mit der Tina und der Marlene auf Instagram täglich hochladen. Und ja, heute teilt sie, also Moi, mit uns die Tipps und Tricks rund um die Mindsetarbeit und erzählt von ihrer Erfahrung mit der Physiotherapie in den letzten Jahren, da sie sich den Oberschenkel auch gebrochen hatte. Und wir verraten dir heute gemeinsam, warum das Mindset bei Schmerzen und in der Reha so wichtig ist. Genau, hallo und herzlich willkommen, liebe Moi. danke, dass du hier bist. <lacht>
1: Hallo, lieber Jonas. Ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich sehr, dass wir heute über Mindset im Physiotherapiebereich reden. Und hm. ja, ich bin gespannt, was du mir halt fragen wirst.
0: Ja, das wird mit Sicherheit richtig gut. Um, ich finde es erstmal super, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um ja in dem Podcast dabei zu sein und Du hast mir ja vorher schon erzählt, du hast heute schon einige Termine. Und magst du vielleicht mit uns teilen, was bei dir heute so im Plan steht, vielleicht so auch als Beispiel für deinen Alltag, deine Arbeit, damit die Hörer dich so ein bisschen kennenlernen können?
1: Ja, klar, voll gern. Also ich bin Neurometalltrainerin und systemische Coaching, wie du schon gesagt hast, und habe daher heute auch einige Calls mit meinen Kundinnen gehabt. Ich habe da One-on-One-Calls, also Eins-zu-eins-Sitzungen online, offline und auch online heute habe ich eine Gruppe, die nennt sich Ohana Tribe. Das sind Selbstständige, die gemeinsam wachsen wollen. Und die zwei Bereiche machen auch zwei Säulen meiner Arbeit aus. Mhm. Also das sind Einzelpersonen und Gruppen, also Selbstständige. Und ähm, die Einzelpersonen, denen hilft ich wirklich dabei, wieder glücklich zu werden. Also von A bis Z, dass sie wieder mehr sie selber sind, dass sie wieder mehr Leichtigkeit in ihr Leben einladen. Und die dritte Säule, von der ich erst seit kurzem spricht, ist, ähm, ich unterstütze Firmen dabei, mentale Gesundheit in ihr Unternehmen zu bringen oder es zu fördern.
0: Ja, genau. da auch anzupacken, wo man dann eben auch den Mitarbeitern was mitgeben kann. Ne? Also, ja. dass äh, das ganze Team damit wachsen kann. Ich denke, das ist auch eine super Sache. Wir haben uns ja auch im Coaching kennengelernt und ich finde deine Arbeit einfach mega gut ähm, für alle eben, äh, werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Schaut mal bei der Moll vorbei. Genau. Um, du hast ja jetzt gerade erzählt, <lacht> gerne. Du hast ja jetzt gerade schon erzählt, du hast ja auch Businesskunden, du hast Kunden, die ein Business starten und ja auch Privatpersonen, die dann eben halt persönlich sich weiterentwickeln möchten. Und wie schaut es denn in der Arbeit vielleicht auch schon so aus mit Berührungspunkten so in Richtung Gesundheit und äh, vielleicht auch Bewegung? Mhm.
1: Also Gesundheit und mentale Gesundheit gehen miteinander. Also auch als systemische Coachin arbeite ich auch mit ähm, ganzheitlicher Gesundheit. Es bedeutet, ich nehme auch den Körper ein bisschen mit. Als eine Metalltrainerin mhm. arbeiten wir auch viel mit dem Körper und Gefühlen. Und unter anderem bin ich auch Breathwork-Teacher, also ich arbeite auch viel mit Atem. Wie kann ich meinen ja. Atem nutzen? Wie kann ich richtig atmen, dass es mir gut geht? Und gerade in der Physiotherapie habe ich ganz, ganz viel davon profitieren können, wie ich richtig atme, wenn es um Schmerzen ging oder um Herausforderungen. Aber natürlich auch so Mindset-Blockaden, wo man sagt, ah, da geht nichts weiter oder es funktioniert nicht so, wie <lacht> ihr möchtet. Da hilft ja. es dann schon einmal vielleicht zur so Ruhe zu bewahren. Und klar, sehr, sehr vieles macht dann schon der Kopf aus. Gerade wenn der Körper mal nicht so mitspielt, denke ich, können wir durch den Kopf ganz, ganz viel machen.
0: Ich denke, da haben wir auch in der gemeinsamen Arbeit und jetzt auch in dem Adventskalender immer wieder gesehen, die Themen überschneiden sich so stark. Ne? Und gerade Schmerzen, heutzutage darf man Schmerzen ganz anders verstehen als früher. Früher war das sehr strukturell, da hatte man einfach nur den Meniskusriss, das hat man auf dem Bild gesehen und dann konnte man zum Beispiel nur operieren. Und heutzutage weiß man einfach, auf Schmerzen gibt es so viele Einflussfaktoren. Und gerade wie du es schon sagst, ne, es beeinflusst sich irgendwo alles äh, gegenseitig, das finde ich einfach schon genial.
1: No? Ja, definitiv. Man kann so viel machen und das ist ja das Schöne, wo man an, am Anfang denkt, also unser Ansatz ist oft, wir gehen zum Arzt und wollen, dass er uns hilft. Wir gehen zum Physiotherapeuten, wir wollen, dass er uns hilft. Und diese Eigenverantwortung mhm. anzunehmen und zu sagen, ich habe selber in der Hand, die kann selber was tun, ist am Anfang sehr unangenehm, weil man ja hofft, dass einen einfach jemand durchknetet und ein paar Übungen macht und dann geht ja, man rein hey, und man hat es so gelernt. Ja. <lacht> und ähm, sobald man diese Verantwortung aber annimmt, ist es eigentlich Freiheit. Also für mich hat es Freiheit bedeutet, bedeutet und bedeutet es auch immer noch, weil äh, in dem Moment kann ich einfach sagen, ihr habt es in der Hand, ich kann was verändern durch mein tägliches mhm. Tun und es müssen dann nicht immer die großen Schritte sein, sondern eben, wie wir jetzt eine Weihnachtszeit gerade ähm, auf Instagram ein bisschen promoten, auch die kleinen Schritte machen einen riesen Unterschied.
0: Ja, ja, ich finde das ganz interessant, weil ähm, die Tage habe ich einen Podcast für Physios gehört und da werden die Interviewer auch immer gefragt, was ist Bewegung für dich? Und jetzt gerade hast du gesagt, auch das ist Freiheit für mich, ne? Also irgendwie auch damit umzugehen, mit der Gesundheit und so. Und die haben tatsächlich auch fast alle gesagt, irgendwie Freiheit, ne? Mhm. Freiheit für sich selber, Freiheit im Körper zu sein und damit natürlich auch dann so, ja, in den, also Frieden mit sich zu kommen und ja, das leben zu können, was man möchte, ne?
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Me
0: Mega, mega gut. Ähm, für die Leute, die jetzt noch nicht so viel mit der Persönlichkeitsentwicklung und so zu tun haben, dieses Wort Mindset, ähm, würdest du das ähm, für die Hörer definieren wollen? Kannst mhm. du das definieren?
1: Also es gibt zahlreiche Definitionen da draußen. Für mich ist es, und ich arbeite aber nicht, also Mindset sagt man zwar so salopp, ich arbeite mit Gedanken und Gefühlen. Ganz klar, mhm. also ich sag, wie können wir unsere Gedanken und unsere Gefühle beeinflussen, so dass es uns am Ende des Tages gut geht. Und die zwei ähm, stehen in einer Verbindung zueinander. Bedeutet, wenn ich ja. positive Gedanken denke, dann schüttet mein Körper Hormone aus, die mich gut fühlen lassen, die wiederum es leichter machen, für mich positiv zu denken. Wenn ich negativ denke, dann schüttet die negativ oder Hormone aus, die meinen Körper unter Stress setzen, unter Druck setzen, wo wir uns vielleicht nicht so wohl fühlen. Dann ist es vielleicht auch mhm. leichter, in der negativen Spirale zu bleiben, um negativ zu denken. Das heißt, ich habe es in der Hand und kann mich für einen positiven Gedanken entscheiden und dadurch auch ganze Prozesse in meinem Körper beeinflussen. Und genau das ist der Ansatz meiner Arbeit. Also Gedanken und Gefühle um unser Wohlbefinden zu steigern.
0: Ja, ja. Gedanken, Gefühle und dann kommt ja auch irgendwo das Handeln, ne? Wie man dann mit sich auch zum Beispiel umgeht und Voll. ob man dann zum Beispiel bestimmte Dinge umsetzt, die <lacht> man <lacht> weiß, die einem so gut tun und so, ne? Yeah. Ja, definitiv. Das ist
1: total interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist, ähm ja, das ist einmal eine riesengroße Bürde, die wir durch diese Informationslast, die wir aus dem Internet bekommen, auch teilweise haben, ist, dass wir sehr hm. viel wissen. Wir wissen so ja. viel, wir ja. wissen, was gesund ist, was wir tun könnten, was wir tun sollten. Und das wäre ein full Fulltime-Job und noch nicht genug, wenn wir alles davon umsetzen würden. Und hm. äh, solange wir das nicht fühlen, sondern nur denken wird es manchmal vielleicht eine Umsetzung ein bisschen scheitern und dann sind wir manchmal frustriert und haben das Gefühl es, es geht nichts weiter oder wir sind sogar gelähmt und kommen nicht ins Tun und ich glaube das ist schon ja, ja. wie du sagst äh, ja sicher Thema
0: ja cool ja also ich sehe das auch gerade in der Physiotherapie ähm, sehe ich eigentlich die Mindset Arbeit so in zwei Richtungen als sehr wichtig. Also das eine wäre tatsächlich auch dieses Wissen, Aufklärung. Wir sind halt in so einem Zeitalter, da gibt es unglaublich viele Informationen. Das ist schon mal soweit ganz gut, aber ich denke, es gibt halt auch immer noch ähm, das Problem, dass es vielleicht auch zu viele sind, Falschwahrheiten. Ne? Ähm, Gerade ich arbeite ja auch dann mehr mit der Wissenschaft, um da zu gucken, dass man da äh, wirklich richtig aufklärt. Ich denke, das ist halt dann einmal die Information und das die Information über den Körper führt ja auch immer zu einem gewissen Denken über den Körper. Ich habe viele Patienten, die zu mir kommen und sagen, hey, ich bin total kaputt, ich habe Baustellen. Mein Therapeut hat mir gesagt, mein Rücken ist wie Beton. Und das führt ja natürlich schon mal zu gewissen, ja nicht mehr nur Glaubenssätzen, sondern Bildern im Kopf über den mhm. Körper. Ne? Und vieles an Wissen, wo man dann so denkt, okay, ähm, also es ist ja sehr, sehr auch verbreitet mit den ganzen Blockaden und mein Körper steht falsch und so. Da einfach wirklich aufzuklären, das ist so, finde ich, für mich auch nochmal die Mindsetarbeit in der Physiotherapie, dass man weiß, okay, der Körper ist stark, der hat seine Heilungskräfte und ähm, auch ich selber, wie du gerade schon gesagt hast, Eigenverantwortung, ich selber habe da den größten Einfluss eigentlich ne? mhm. auf meinen Körper, auf meine ähm, ja. Schmerzen so.
1: Ja, das, was du sagst, finde ich, ein Riesenpunkt, ist so dieses Bild vom eigenen Körper und auch dieses Mindset dazu, dass ähm, zum Beispiel, ich bin steif im Rücken oder mhm. ich bin nicht gut im Ballsport oder ich bin nicht gut oder ich kann nicht. Das sind alles Glaubenssätze, die uns beeinflussen, weil wir in dem Moment das als Fixum annehmen, sehr wahrscheinlich. Wir denken, mm -hmm. das ist einfach so. Das ist aber nicht so. Wir können das beeinflussen. Und wenn wir unser Mindset dahingehend öffnen und sagen, zurzeit bin ich verspannt im Nacken, ich möchte gern was dafür tun, dann öffnen wir unser Mindset und es wird zu einem Learning Mindset. Also wir können, wir sehen den Prozess der Veränderung als möglich an. Und das ist schon ein Riesenpunkt. Wow, also mir ja, mir ja, hat das Megatipp, sehr, sehr geholfen. Sorry. <lacht> ja, ja. Finde
0: ich gerade richtig gut, ja.
1: <lacht> mir hat das damals sehr geholfen bei meinem Oberschenkel, weil ich habe ja drei Monate quasi nichts tun können. Also ich bin die meiste Zeit im Bett gelegen und ich war davor mm. sehr sportlich, würde ich jetzt sagen. Und auf einmal war ich dann mit Krücken, habe mit Sitzen können, also mein Bein war quasi steif. Und dann ja. einfach zu sagen, zur Zeit. Also, auch wenn es Monate ist, oder bei manchen Menschen sind es Jahre, zurzeit ist mir gehen nicht möglich, aber ich freue mich schon wieder drauf, wenn ich einfach nur die Straße runter spazieren kann, oder? Das, das öffnet mhm. einfach dem Kopf die Möglichkeit und, und dadurch sind wir viel motivierter, das dann auch als wahrscheinlich anzusehen, ja.
0: Ah, oh, Mega gut. Ich glaube, das wird sehr vielen Leuten helfen, die das jetzt hier hören. Ähm, wir können da direkt mal so ein bisschen reingehen. Du hattest ja erzählt, also mir hast du schon ein bisschen was erzählt über deine Verletzung. Ähm, magst du das vielleicht kurz teilen, weil das hat ja wirklich auch lange gedauert, bis du zum Beispiel deine äh, Gehhilfen ablegen konntest, so, ne? Mhm. Das war ja schon nicht so einfach, denke ich.
1: Ja, vor allem. Ja, ich bin ähm, super motiviert, stiegen runtergefahren mit dem Bike und bin dann äh, einknacken mit dem Pedal und mir hat es dann unten gegen eine Betonwand ähm, kaut und ich habe meinen Oberschenkel <lacht> gebrochen und ich bin dann operiert worden äh, und habe mir gedacht, super, das ist morgen weit, äh, wieder, ja, ich bin morgen wieder fit und dann geht's weiter und dann war nicht so. Gott sei Dank habe ich mhm. mit zehn kommen und habe dann drei Operationen gehabt. War relativ kompliziert, ist dann nicht alles gut gelaufen bei der Operation, was ja auch passieren kann. Das sind alles Menschen, die daran arbeiten. Und mhm. ähm, dann habe ich wirklich lange gebraucht, um überhaupt wieder mal schmerzfrei zu schlafen. Also es hat drei, vier Monate gedauert und ich bin fünf Monate mit Krücken gegangen. Und in dieser mhm. Zeit war ähm, ja ein großer Teil natürlich Abhängigkeit von anderen Menschen. Und ähm, vor allem in der Zeit bis zur letzten Operation habe ich wirklich kaum Fortschritte gemacht. Also ich habe drei Monate Physiotherapie gehabt mit einer sehr motivierten Physiotherapeutin und ich war auch sehr motiviert ja. und unser Fortschritt ja. war sehr, sehr gering bis zu gar nicht. Also wir waren dadurch, dass die Operation <lacht> notwendig war, um überhaupt mechanisch weiterzukommen, weil die Platte so gelegen ist, dass sich das Knie nicht abwinkeln hat lassen, haben wir quasi gearbeitet, 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 Es hat sich nichts getan. Und in diesen drei Monaten war es natürlich schon schwierig, dran zu bleiben. Vor allem, weil man mhm, muss halt, woran ich woran liegt es denn? Also, woran liegt es überhaupt? Und natürlich, auch die Veränderung von, ich kann tun und lassen, was ich möchte. Ich mache Sport zu. Ich bin ans Bett gefesselt und am Anfang habe ich zwei Leute gebraucht, um mir aus dem Bett zu holen. Und es war sehr, mhm. ja, es war ein sehr großes Abhängigkeitsverhältnis da zu vielen Menschen. Und ja, diese, diese Phase war ganz eine neue Phase für mich, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich damit zu tun gehabt habe, was bedeutet es, wenn ich eine Situation nicht verändern kann. Mm. also ich kann sie schon verändern und ich bin dran. Also da komme ich gerne gleich dazu, was ich gemacht habe, um mir das Gefühl zu geben, ich verändere was ich und ich bin sagen. dran. Mhm. Ja. Aber in erster Linie habe ich gemerkt, okay, ich komme da nicht aus. Ich habe jetzt einfach Rücken, mein Fuß ist fix. Ich muss mir ein bisschen an diese Situation gewöhnen und ich muss sie bis zum gewissen Grad akzeptieren. Klar, wenn der Arzt zu ja. mir gesagt hat, du wirst nie wieder auf deiner Ferse sitzen, habe ich immer gedacht, ja, schauen wir mal. Das kriegen wir schon hin. Das wird schon <lacht> irgendwie gehen. Jetzt erst recht so ungefähr. Oder am ja. Anfang wenn es geheißen hat, ja Snow One, ob das wieder was wird, dann war für mich klar, das wird wieder. Also in meinem Kopf war das ganz, ganz sonnenklar. Und mm, und das gesagt, ist bei
0: ganz, ganz vielen nicht so. Die machen, also es gibt, gibt äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, mhm. aber das ist so häufig so, dass Leute dann auch zum Beispiel einfach nur einen akuten Rückenschmerz haben und dann bekommen die gesagt, du sollst nicht mehr heben, machen das über Jahre lang nicht mehr. Ne? Und da ist einfach wirklich die Kommunikation so unglaublich wichtig und halt, Mega cool, dass du da wirklich diese Vision hattest, jetzt aber erst recht weiter, ne? Das ist mega gut. Ja.
1: ja, ich <lacht> ja. habe mir vorher auch gedacht, oder ich habe es auch laut ausgesprochen, was natürlich nicht immer jeder Arzt hören wollte, das akzeptiere ich nicht, das kann ich nicht akzeptieren. Das ist für mich ja. noch nicht akzeptiert. Vielleicht irgendwann, aber jetzt kann ich das noch nicht akzeptieren. Und damit habe ich auch nicht locker gelassen und ähm, ich habe dann natürlich auch zum Glück eine Ärztin gefunden, die da mit mir weitergegangen ist und da mit mir ein paar Schritte gemacht hat und gesagt hat, das kriegen wir alles wieder hin. Und das war sehr, sehr wertvoll und sie war so ein bisschen der Engel in dem ganzen Prozess. Und mhm. ähm, heute soll es ja vor allem darum gehen, was, was hat mir geholfen in der Zeit, wie, ähm, wie in dieser Physiotherapie-Phase war. Ich bin nach wie vor in genau. Physiotherapie, also einige dieser Dinge, wende ich nach wie vor an. Also ich bin immer noch in Physiotherapie und habe immer noch meine Einschränkungen, die aber so, so gering sind, dass sie im Alltag schon gut klarkommen. Ja, und mhm. ich damals schon, erster Tag nach der OB oder zweiter war es vielleicht, ähm, wo ich halbwegs in Ordnung war, ähm, habe ich gleich gesagt, ich hätte gerne mein normales Gewand, ich hätte gerne meine normale Kleidung. <lacht> ich möchte ja. mich gerne so anziehen, als wäre ich gesund. Also so generell, das ist jetzt natürlich ist nicht jeder ans Bett gefesselt, aber wenn jemand Physiotherapie hat, ich glaube, es ist gut, wenn man so tut, als wäre man gesund bis zu einem gewissen Grad Aha. im Kopf. Okay, ja. Also Übungen, natürlich geht, ist nicht alles so möglich, aber man sollte sich nicht vom Kopf her schon so einschränken. Das kann ich gar nicht. oder? Also perfektes Beispiel war, ich war bis vor kurzem nicht bouldern und habe immer gedacht, ich kann mhm. nicht landen, weil ich nicht, das, weil ich nicht springen kann. Und ich habe das aber auch seit Monaten immer mehr probiert. Also ich habe das einmal probiert, es hat Schmerzen gegeben und es hat nicht aufgehört. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann nicht bouldern gehen, weil dann müsste ich von zwei, drei Metern runterspringen. Ja. Und vor ein paar Wochen hat dann die Physiotherapeutin gesagt, da spricht nichts dagegen. Wir haben so Übungen gemacht im Trocknen und dann hat sie gesagt, geh bouldern, schau wie es dir geht, fang langsam an und es hat gleich funktioniert. Es war nur mein Kopf, der gesagt hat, das tut uns weh, das funktioniert nicht, wir könnten uns Schmerzen mhm. zufügen, wir könnten uns wieder verletzen und es gibt ja, kein ja. Problem. Es hat funktioniert von Anfang an, also... Das Natürlich ist ja das Schöne
0: auch so an der Physiotherapie, wenn du da eine gute Therapeutin hast, die mit dir die Übungen vorher macht, die guckt mit dir, funktioniert das jetzt gerade ne? und man bleibt nicht so stehen. Also man muss immer schauen, okay, was kann ich für den nächsten Schritt machen? Das Ziel ist, bouldern vielleicht, springen und dann schaut man, ne, was können wir dann vorbereitend machen? Geht das jetzt mit dem Springen und dann, ich sage auch immer, ausprobieren?
1: Genau, ja, wie du sagst. Ja. Und es ist so wichtig, dass man da einen Physiotherapeuten bei der Seite hat, weil also wie ich selber kann ja nur in meinem Mindset arbeiten und sagen, okay, ist es jetzt gerade? Es sind immer zwei Schritte. Einmal ist es physisch bin ich in der Lage, das zu tun und einmal mhm. Mindset-technisch bin ich eigentlich physisch in der Lage, aber mental noch nicht bereit oder nicht mehr bereit, um etwas zu ja. tun. Ja. Und das sind die zwei großen ähm, Punkte, finde ich, die ich mir immer frage: So kann ich das physisch noch nicht oder sagt mein Kopf, ich könnte das noch nicht? Und dann ist meistens die Antwort: Na ja, beides geht. Also los geht's und dann äh, darf man mhm. dann schon wieder mehr probieren. Und das ist Freiheit, also diese Übungen oder alles. Am Anfang ist man natürlich in der Komfortzone. Das ist ein Riesenpunkt, den ich lernen habt dürfen, durch Schmerz, durch Einschränkungen ist mal ein bisschen natürlich in der Komfortzone zu sagen, ja, ich kann jetzt nicht mehr laufen, weil ich habe Rückenprobleme oder Knieprobleme. Mm -hmm. Und das ist sehr mm -hmm. angenehm, manchmal eine Ausrede zu haben. Und das habe ich auch sehr genossen. Oder auch dieses Umfeld, die, die Aufmerksamkeit vom Umfeld zu bekommen, weil man Schmerzen hat oder weil man Einschränkungen hat. Und deshalb werden einem gewisse Aufgaben abgenommen.
0: Mm -hmm. Und Da wieder das aus sehe ich immer die Leute so im, im Büro so, ah, Mm, die Strecken, oh, ich glaube, oh. <lacht> Ja, Mann.
1: Ja, und man selber ist so das Opfer, aber fühlt sich dort so wohl in der Rolle. Und mir ist das ja. selber aufgefallen, ich habe natürlich in dem Bereich zu tun, aber mir ist das gleich aufgefallen, ich bin da in der Opferrolle und in der Komfortzone und man muss mhm. sich das dann schon wieder fast ein bisschen erkämpfen und sagen, ich kann das wieder und ich möchte das auch wieder. Und bis man das dann tut, ist es ein bisschen Aufgabe. Und wenn man es dann tut, ist es Freiheit. Und ich glaube, es ist immer wert, diesen Weg zu gehen und zu probieren, was geht noch und was geht wieder. Und vielleicht überrascht mich mein Körper gerade und, und vielleicht geht mehr, als ich denke. Und mhm. ich glaube, da aus dieser Opferrolle zu kommen und in die Eigenverantwortung, ist der eine große Schritt, gemeinsam mit der Dankbarkeit, also hin und wieder einfach zu sagen, was geht denn alles, was ist möglich, ähm, auch wenn, weil man muss ja auch ganz fair bleiben und ehrlich, es gibt gewisse Dinge, die <lacht> gehen nicht mehr für jeden Menschen oder es gehen auch gewisse Dinge nicht mehr für mich zurzeit, ähm, ja. einfach dankbar zu sein für das, was geht. Also damals, wo ich mit Gibson so im Krankenbett gelegen bin, habe ich immer gedacht, okay, ich kann sehen, ich kann die Welt nur wahrnehmen oder ich kann nur was angreifen, meine Hände sind gesund. Und es hat mir mm. total geholfen. Ich habe mir zwar immer gedacht, es wäre mir lieber die Hand wärs und ich könnte gehen, <lacht> aber es hat man sich halt nicht aussuchen können. Ja, und es hat ja. mir dann geholfen, einfach dankbar zu sein für das, was funktioniert und was da ist. Und ja, das war sicher ein Meilenstein, als Eigenverantwortung und Dankbarkeit.
0: Mm. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon fast die erste Übung, ne? Mhm. Ich wollt, ja, um, wie bist du denn von diesem, oder also du hast ja gerade gesagt, du hattest diese Haltung. Ich ziehe mir jetzt was Richtiges an, als ob ich jetzt hier gleich loslaufen würde. Ich bin jetzt nicht diese kranke Person im Bett, sondern ich habe vielleicht gerade etwas zu arbeiten, aber ich, ne, ich bin jetzt gerade da. Und diese Haltung, glaubst du, das war dein Mindset schon von vorher oder musstest du dafür was machen? Musstest du da irgendwie, also wie hast du das gemacht, dass du überhaupt erst in diese Haltung gekommen bist? Ähm, mhm. ich mache das jetzt und ich äh, mhm. gehe los.
1: Es war total lustig, weil ich bin mit zwei, an, drei anderen im Krankenhaus wettgelegen und ich habe sie dann motiviert und habe gesagt, ihr müsst ihr müsst euch anziehen, <lacht> wir müssen uns anziehen. Und es ist ja. dann so ein bisschen eine Bewegung entstanden. Das hat sich aber total gut angefühlt, weil wir haben dann total den Spaß im Zimmer gehabt und alles. Mhm. Und ich glaube, dass es einmal mir schon in die Wiege gelegt wurde, oder ich halt einfach tendenziell der Mensch bin, der sagt, okay, es ist nicht gut, was kann ich tun? Was liegt in meiner Hand und was kann ich jetzt verändern, dass es mir ein bisschen besser geht und wenn es nur Kleinigkeit ist. Und natürlich schon auch schon meine ganze Erfahrung in beruflich und im Mindset-Bereich, wo ich war, okay, es verändert mhm. was. Ja, ich war trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, schon auch manchmal in den Momenten, und die gibt es, deswegen ist diese Positivität, die man dann immer wieder mitkriegt, manchmal auch ein bisschen schädlich. Da muss man selber wissen, wann man sich das am besten nicht anhört, weil es gibt auch Momente, wo man wirklich sagt, <lacht> jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine Schimpfwärter
0: <lacht> habe. <lacht> 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 wo man, wo man wirklich sagt, okay.
1: <lacht> okay. lasst mich mit dem allen in Ruhe, das funktioniert gerade nicht für mich. Ich weiß, ich sollte positiv denken, ich weiß, es ist irgendwann wieder vorbei, ich weiß, ich könnte, ja. ich sollte. Und manchmal hilft das nicht, da hilft alles das nicht, sondern da macht es nur noch schlimmer. Und da ist dann gut, hm. wenn man erkennt, okay, alles, was ich jetzt brauche, ist einfach wirklich Ruhe und vielleicht jemanden, der mir zuhört, ohne Ratschläge, aber mhm. nicht zwingend gleich dieser Weg in die, was kann ich tun, sondern da ist ja ganz okay zu sagen, ihnen sie immer die No Resistance-Tage oder damals habe ich sie so genannt, wirklich keinen ja. Widerstand zu leisten, sondern einfach zu warten, bis der Tag um ist und einfach in den Kleinigkeiten wie am Tee oder Wärmflasche oder irgendwas oder Kühlpack, Coolpack auf dem Knie oder was es auch ist, diese Kleinigkeiten zu feiern oder einfach als Wohl anzunehmen und gar mhm. nicht so die, die großen Sprünge zu erwarten, sondern einfach zu sagen, es ist okay, heute muss ich nichts tun. Ich muss nur atmen, ja, ja. liegen und dann am Abend wieder schlafen gehen und das ist voll in Ordnung. Ja.
0: Schön. <lacht> ja, das ist ganz wichtig. Das ist ja auch irgendwo eine Form von Akzeptanz. Ne? Dass es einem jetzt auch schlecht geht, die Akzeptanz bzw. die Gefühle anzunehmen, ne? das ist ja auch ganz wichtig. Ich denke ja auch ein großer Teil von deiner Arbeit, wenn du sagst, du, also, ne, du arbeitest ja mit viel, mit Gefühlen und dann ja. die Gedanken, das ist natürlich, das zu verbinden, finde ich mega spannend. Ne? Ja.
1: ja, Akzeptanz und sicher auch Geduld in der Physiotherapie, mhm. weil ja, es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie innerhalb von drei Wochen das können haben, was vielleicht am Plan gestanden ist. Also bei mir war es überhaupt so, ich bin in die Physiotherapie gekommen. Nach drei Monaten war ich immer nur dort und meine Gleich, also Gleichgesinnten, die, die mit mir angefangen haben, sind alle schon beim Sport gewesen und waren wieder raus aus der ja, Physiotherapie. Voll, und ja. ich war halt immer noch mit Krücken in, in der Wassertherapie. Um. ja voll ja. Es war wirklich ja. so, warum funktioniert es bei allen außer bei mir? Bis man mhm. kommen ist, okay, es ist ein mechanisches Problem, man muss nochmal operieren. Das war natürlich dann hilfreich, weil dann hat man wieder den Sinn dahinter gespürt, was mache ich da eigentlich? Das ist wichtig, ja. glaube ich, dass ja. man spürt, das macht Sinn, was ich da mache. Und trotzdem mhm. aber auch dann zwei Wochen zurückzuschauen oder einen Monat oder ein Jahr vielleicht, was habe ich da noch nicht können, was kann ich jetzt? Und nicht mhm. zu denken, was habe ich gestern können, was kann ich heute, sondern den Zeitrahmen ein bisschen zu dehnen und zu sagen, okay, vor zwei Wochen habe ich beim Stiegen gehen noch viel mehr Schmerzen gehabt, jetzt habe ich tendenziell schon viel weniger, spürbar weniger oder vor zwei Wochen habe ich etwas nicht mehr heben können. Und jetzt kann ich es aber gerade wieder heben. Es tut zwar nur ein bisschen weh, aber ich spüre eine Tendenz, eine steigende Tendenz in, Besserung, in die Besserung. Und ja. das hilft sicher. Ja,
0: ja sehr schön. Ja. Ähm, ich glaube, da ist nochmal wichtig zu sagen, gerade ähm, weil du das jetzt schon öfter angesprochen hattest, da war ja noch ein mechanisches Problem. Ne? Mhm. Ähm, da muss man ja wirklich einfach davon sprechen, okay, wir haben jetzt hier eine Reha, da ist wirklich ein Bruch da gewesen. Es gibt halt nochmal diese andere Seite, die für mich immer noch ganz wichtig ist mit anzusprechen, ist wirklich dieses ähm, ich habe vielleicht schon ein paar Untersuchungen und habe schon so irgendwie chronische Schmerzen, länger anhaltende Schmerzen, dass man dann sich nicht zu sehr darauf fokussiert, dass man immer nur den Diagnosen hinterher ist, sondern sich dann irgendwann sagt, okay, jetzt versuche ich wirklich mal alles und zwar bei den Basics fange ich an, ne, ziehe die mal durch und gucke, wo sind da eigentlich meine Probleme und dann komme ich weiter. Ne.
1: Mhm.
0: Ähm, das, das sage ich immer noch mal ganz gerne dazu, weil häufig ist es so, dieses ähm, ich gehe dann auf einmal noch zum Osteopathen, äh, zu dem, zu dem und zu dem und hinterher hat man fünf unterschiedliche Meinungen, weil da halt eigentlich strukturell jetzt vielleicht gar nicht so krass viel ist. Ne? Was ja wahrscheinlich schon vorher bei so einer längeren Geschichte schon ja, herausgefunden wurde. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du das vielleicht, ähm, ob du jetzt gerade mhm. da Gedanken zu hast, dieses, ähm, ich versuche wahrscheinlich dann weniger zu machen, sondern... Also ne, erstmal zu suchen, was ist es jetzt genau? Mhm. Ähm, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja einmal, was hier raus ist schon mal dieses Thema, dass Menschen immer hoffen, dass die Lösung von außen kommt und wirklich, wie du sagst, mhm. dann teilweise von Arzt zu Arzt zu Arzt laufen. Und mein Ansatz ist, es ist wichtig, dass es die Medizin gibt und es ist sehr, sehr wichtig und vieles davon ist sehr, sehr wertvoll. Trotzdem kann ja. dir niemand sagen, was du für deinen Körper fühlst. Du spürst, wo und was, wenn du es leer also manche Menschen verlernen das über die Zeit, aber das kann man wieder erlernen. Was sagt mir mein Körper? Was ist gut und was fühlt sich nicht gut an? Was ist das für ein Schmerz? Mm. Ist das ein Stechen, Schmerz? Ist es ein stechender Schmerz? Ist es ein Ziehen? Ist es ein Bochen? Ist es ein dumpfer Schmerz? Was sind das für Dinge? Und das sind alles wertvolle Informationen, auch für den Physiotherapeuten.
0: Und ja, der, definitiv.
1: Der dann sagen kann, ah, super, wo kommt das her? Oder wenn man im Alltag einfach so beobachtet, super, ich kann jetzt in die Knie gehen, aber wenn ich in die Knie gehe, dann dreht sich immer mein Fuß nach außen. Dass man einfach so Dinge einfach wahrnimmt und nicht unbedingt zwingend gleich verändern will, aber schon das wahrnimmt und dann dem Physiotherapeuten das sagt und der hat dann vielleicht Übungen entfernt Und das andere ist natürlich alles chronische Schmerzen. Das, da bin ich jetzt langsam so in der Kategorie, würde ich sagen. Mm. Mm ist halt das Thema, dass man sich ein bisschen abgibt mit dem, was nicht mehr geht. So, Man ja. denkt, okay, das geht jetzt nimmer, dafür kann ich das andere noch, das ist super. Und ich glaube, manchmal ist das ja gar nicht so der schlechte Ansatz, um zu sagen, okay, was kann ich noch alles und was geht halt gerade nicht mehr so gut. Und manchmal ist es vielleicht wirklich so, dass man das nicht mehr erlernen kann. Trotzdem mhm. sollte, es, sollte man es meiner Meinung nach nicht unversucht lassen. in bin ein <lacht> Fan von, okay, was was ist denn noch möglich? Und zwar da in die Geg in die Richtung denken, was möchte ich gern wieder können? Also bei mir ist das zum Beispiel Snowboard. Das ist etwas, was sie alles dafür tun wird, dass sie wieder auf dem Snowboard stehen kann.
0: Mhm. Und das
1: war immer von Anfang an mein Ziel. Ja. Und bei anderen ist es vielleicht Langlaufen oder Schwimmen oder was auch immer es sein mag. Was ist das, was Spaß gemacht hat, bevor das Ganze angefangen hat? Und was, mhm. ja. was würde mir das geben, das wieder tun zu können? Und dass man dann wirklich das als Ziel sieht und sagt, okay, ich tue alles dafür und wenn es sein soll, dann klappt es auch wieder, ohne den Druck zu spüren, Es muss am 12. Jänner so sein, sondern einfach nur, ich tue wieder alles dafür, dass sie da hinkommen und wie und das dann auch mit dem Physiotherapeuten besprechen, was kann man tun, dass man in die Richtung kommt und dass man da wirklich dann in Baby-Steps langsam darauf hinarbeitet, weil gerade bei chronischen Schmerzen, glaube ich, schleicht es dann schon so ein und man hat dann schon mal wieder so, oder mir ist es hat kurze Zeit so passiert, dass man aufhört, das zu tun, weil es schmerzt, dann hört man ja. auf, das zu tun. Also man schränkt sich eigentlich in der Bewegung ein und dadurch, dass man es nicht mehr versucht, werden die Bewegungsmöglichkeiten weniger statt mehr. Und
0: mhm. Mhm. ja,
1: man sollte vielleicht, natürlich immer in Absprache mit Ärzten oder Physiotherapeuten da sicher nach, nach oben denken, nicht nach unten. Ja.